0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dalej jesteśmy na wojnie, ona trwała dosyć długo. Tak jak głosi pod tytuł gorzkiego triumfu Jakuba Polita Wojna chińsko-japońska 1937 45 a czasem oczywiście też przez źródła chińskie za początek uznawany jest 31 rok. To nie zadziało się w miesiąc, w kilka kwartałów. To działo się w wiele lat, przez wiele lat. Żeby opisać ten nieznany front i wciąż pomijany w naszej historiografii trzeba takiej wielkiej cegły, z której odniesienia w bibliografii ponczkują, produkując kolejne takie cegły. I jest to znakomita sprawa, żeby poruszać się w tej materii. Ale mając do dyspozycji książkę ponad tysiąc stronicową, czy jest się w stanie wybrać coś, co zaznaczałem już w poprzednim odcinku, to znaczy... Dzień decydujący. Rozdział 15 nosi taką tezę w tytule. I wybiera ten dzień konkretnie. 2 lipca 1941 roku, decydujący dzień II wojny światowej. Z takiego okresu, 37-45, jeden dzień. Dlaczego? 2 lipca 41 nie jest ani dniem ataki, ataku na Pearl Harbor, 7 albo 8 grudnia w zależności od strefy czasowej, 8 dla Japończyków, siódmy dla Amerykanów, nie jest dniami, które przyniosły bombardowania, bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki, czyli odpowiednio 6 i 9 sierpnia 1945, przypominam, 2 lipca 1941, tutaj o tym mowa. Jesteśmy chwilę po rozpoczęciu operacji Barbarossa, czyli ataku hitlerowskich Niemiec na sowiecką Rosję, bo to był koniec czerwca 1941. O co zatem chodzi? Dlaczego? Jeżeli Japonia wojuje z Chinami już na pełną skalę od 1937 roku, a wojna nie została wypowiedziana, tak jak też o tym mówiliśmy, bo nie można było sobie na to pozwolić, żeby stracić możliwość handlu z Stanami Zjednoczonymi, które z kolei przyjęły odpowiednią rezolucję, że z krajami znajdującymi się w stanie wojny takiego handlu nie mogą prowadzić. Tutaj z kolei to jest strona 155, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 15... 30 kwietnia, przepraszam, 37 roku. Przypomnę, to było w poprzednim odcinku, ale to jest ważne. Amerykańska deklaracja o neutralności zabraniała Stanom Zjednoczonym handlować z krajami pozostającymi w stanie wojny. Japonia nie mogła sobie pozwolić na utratę możliwości wymiany handlowej ze Stanami. Stąd wojna wobec wielkich Chin, które tutaj na mapie za mną. Nie była wypowiedziana. To była cały czas akcja pacyfikacyjna, która miała postawić Chińczyków do pionu. Pokazać im, że się mylą. Eufemizm w przypadku prowadzenia działań wojennych. Bo że się mylą, to znaczy podporządkować ich całkowicie. O co za tym chodzi z decydującym dniem? Rozdział 15 na 28, które są w tej książce, liczy od strony 489 do 517. Czyli mamy 28 stron. Akurat tak wypada, że w tej ogromnej książce w środku trafia się wkładka ze zdjęciami. Nie mogę tego nawet podnieść za kartkę, bo się urwie. Ale 28 stron na 1040 zawartości całej książki, a 960 bez bibliografii tekstu. Daje odpowiedź na to, dlaczego ten 2 lipca 1941 roku jest tak ważny. No to czytamy. Od 25 czerwca do 2 lipca, tutaj znajdę ten odpowiedni fragment, w 1941 roku, przypominam, Japonia jeszcze nie wypowiedziała wojny Stanom Zjednoczonym, odbyło się sześć konferencji połączonych. To były ministerstwa plus szefowie sztabów, szefowie różnych rodzajów sił zbrojnych. Były te narady w obecności cesarza i... Tą dyskusji nadawała kwestia wystąpienia przeciw Sowietom. 25 czerwca, 2 lipca. Hitlerowcy już zaatakowali Związek Radziecki. Hitler zaproponował stronie japońskiej wspólne uderzenie na ZSRR z obu stron. Niemcy z Europy, Japończycy przez Syberię. Zapowiedzieli Niemcy, że podzielą się wpływami w ZSRR, a później jako wspólnego wroga potraktują razem z Japonią, Stany Zjednoczone i ruszą na tego głównego przeciwnika o jego potencjale za chwilę. Japończycy mieli wówczas nowego ministra spraw zagranicznych, Matsuoke, który był człowiekiem dość dziwnie argumentującym swoje poglądy. Jak się okazało, miał całkowicie rację, tylko mówił o tym w sposób zupełnie niedyplomatyczny. Tak jakby nie rozumiał realiów dyplomatycznych przez cały system konwenansów, ale poruszał się w nich trochę jak dziecko. Oto, co mówił podczas tych konferencji. Punktem całego sposobu patrzenia Matsuoki na na sprawę było to, że atak na ZSRR wystawi Japonię na amerykańską interwencję. I on nalegał. Jeśli szybko ruszymy na Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone nie interweniują. Im dłużej by Japończycy zwlekali z tą interwencją na Syberię, którą proponował im Hitler, tym bardziej wystawialiby się na potencjalny atak Stanów Zjednoczonych, które były jeszcze wówczas niezaangażowane W istocie Stany Zjednoczone, mówił dalej Macłoka, nie mogą pomóc Związkowi Sowieckiemu. Stany Zjednoczone nigdy nie lubiły Związku Sowieckiego. Ogólnie mówiąc, Stany Zjednoczone nie włączą się do wojny japońsko-sowieckiej. Jeśli rozpoczniemy wojnę ze Związkiem Sowieckim, jestem przekonany, że możemy przy pomocy dyplomacji powstrzymywać Stany Zjednoczone przez 3 lub 4 miesiące. To była końcówka czerwca, początek lipca 41. Matsuoka miał rację. Argumentował to jak dziecko, ale miał rację. Natomiast napięcia w armii, napięcia w, może nie w sam, No, w armii też były napięcia japońskie, ale napięcia między japońską armią a, a niearmijnymi, niewojskowymi członkami rządu były tak duże, że armia i tak robiła co chciała. Bo reszta się jej bała. Można było zostać posądzone zdradę. Można było mieć, delikatnie mówiąc, duże nieprzyjemności, jeżeli występował się przeciwko wojskowym. Cesarz Hirohito był również niechętny do zabierania głosu, bo twierdził, że jako monarcha konstytucyjny on nic nie może. A potem, jak się dowiemy, przez na kilka lat zamilkł w październiku, we wrześniu 1941 roku podczas ostatecznych rozmów o tym, czy dążyć do wojny, czy nie. Ze Stanami Zjednoczonymi wygłosił wiersz swojego dziadka który powstał przed wojną rosyjsko-japońską i na kilka lat zamilkł. Ten wiersz też sobie przeczytamy. Oczywiście biografowie milczenie cesarza odbierają, jako traktują na jego niekorzyść, bo mógł czemuś zapobiec, ale tego nie robił. Tydzień trwała ta konferencja. 25 czerwca, 2 lipca, 6 konferencji. I cały czas nie chciano słuchać tego, co radził Matsuoka, żeby nie rozbudowywać frontu ani na południe, czyli iść na Indochinę, irytując tym samym Anglosasów i Holendrów. Indonezja była wówczas holenderska, ale jako roponośne źródła dostaw paliwa były dla japońskiej armii bezcenne, kiedy to paliwo zaczynało się kończyć. Kiedy Stany Zjednoczone odcięły Japonię od dostaw paliwa, między innymi, okazało się, że rezerwy wystarczą jedynie na 9 miesięcy. A wojna codziennie kosztowała Japonię 5 milionów dolarów w Chinach. Trzeba było zatem szukać terenu. I stąd powstał nowy front na Pacyfiku. Natomiast ówczesny premier, Konoe Fumimaro, książę, który jak określa go Jakub Polit, bardzo często hamletyzował, starając się niby dowartościować siebie samego w, w tych rosterkach, które mu towarzyszyły, ale na nic to się dobrego nie przekładało i e, sam premier jeszcze w miarę sądził dobrze bo według niego Japonia powinna koncentrować się na rozwiązaniu sprawy chińskiej dokończyć tzw. incydent chiński czyli wojnę, która nie była wojną nie można jej było wypowiedzieć, bez względu na sytuację światową czyli tutaj Jakub Polit cytując premiera Konoe nawiązuje do tego, że bez względu na sytuację światową niezależnie od tego, że hitlerowskie Niemcy zaatakowały Związek Radziecki robić dalej swoje i koncentrować się na Zmieceniu Chin, a nie e, szukaniu nowego frontu. Tylko pytanie, bo zaraz zobaczymy, co powiedziano podczas wojny. Tylko pytanie, to jest bardzo ważna sprawa. Czym jednak miało być owo powodzenie, to jest strona 505, za którym uganiała się armia cesarska? Kraj ogromny, tak jak na tej mapie. Inwazja trwała już 4 lata. I wciąż Chińcy, Chińczycy trzymali się mocno w skrócie. I nie przedstawiali sobą obrazu takiego, jaki znamy my. Wojska beznadziejnego, praktycznie nie wojska, w rozsypce, skorumpowanego. Bronili się. Cały czas. Cztery lata. Armii, która była pod każdym względem powielokroć lepsza i mocniejsza od nich. Nie wyglądało, że coś się zmieni. Nawet jak kilka stron wcześniej na stronie 496, zaraz po rozpoczęciu tego rozdziału 15, Jakub Polit przypomina o, o, o tak zwanej operacji 102, czyli kolejnej fali nalotów na Chongqing, gdzie wówczas znajdował się w interiorze chińskim, w głębi chińskiego terenu rząd Chiang Kai-sheke. Te operacje były najpierw operacja 100, potem 101, 102, serię nalotów niszczących miasto, ale one i tak nie przynosiły efektu. Bo miasto nie padało. Ludzie ginęli, budynki zostały burzone. Miasto trwało dalej. I na stronie 496 Jakub Polit podkreśla zdumiewającą odporność rolniczego kraju, zawdzięczaną w niemałej części przewidującej polityce rządu, to część pierwsza, także faktowi, że droga birmańska, brytyjski Hongkong i settlement Shanghai, czyli te osiedla cudzoziemskie, umożliwiały ciągle kontakt ze światem zewnętrznym. Oczywiście, Chiny stawiały czoło rosnącym kosztom utrzymania, ale ta operacja 102, kolejne fale niszczycielskiego bombardowania Chuncingu, oznaczała bankructwo japońskiej strategii w Chinach i niezdolność japońskiego naczelnego dowództwa do wymyślenia innych środków prowadzących do zwycięstwa na kontynencie. 9 stron dalej, strona 505, powtarzam pytanie. Czym jednak miało być owo powodzenie, za którym uganiała się armia cesarska? Japoński żołnierz, a nawet i oficer, od dawna już nie potrafił go zdefiniować. Latem 1937 roku można było się łudzić, iż celem jest danie nauczki Chińcom. To jest w cudzysłowie. W kampanii, po której zwycięskie wojska powrócą do domu, nim opadną liście. Gdy to nie nastąpiło, za cel uznano zdobycie Nankinu. Gdy i to zawiodło, Wuhanu. Lecz miasto na Jangdze, wzięte w październiku 1938 roku, okazało się ostatnim jasno sformułowanym punktem strategicznym zmagań. Zagubiony w bezkresnym interiorze Chin, od lat nie oglądający domu, żołnierz japoński tracił. Dziczał, stając się że zawodowym psem wojny, ale zarazem tracił wszelkie złudzenia. Mógł być pewien, że jeśli będzie trzeba, jego dywizja rozgromi pół tuzina dywizji chińskich, ale równie pewne było, że na miejsce zniszczonych, Chińczy... że na miejsce zniszczonych Chińczycy wystawią następne tuzin. Choć rozkazy. Ro... Przepraszam, jeszcze raz. Choć rozkazy przełożonych wykonywano dalej z mechaniczną skrupulatnością, stoczenie rozstrzygającej bitwy stało się tematem gorzkich dowcipów skoro pewne było, że jedynymi, którzy powrócą do nich do domu, byli polegli. No i teraz, co ustalono na tej serii konferencji? Punktem najbardziej ważącym dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest skruszenie walczących Chin i właśnie zajęcie Indochin. To owe ziemie należy zdobyć nie Syberię, czyli Japonia. Nie chcę skorzystać z okazji nadarzającej się do zgniecenia tego wroga standardowego, zawsze obecnego, od wojny rosyjsko-japońskiej, 1904-1905, 1904-1905, mamy rok 1941. Nic się nie zmieniło. Komunizm tylko tam jest coraz większy, a komuniści w Chinach teoretycznie sprzymierzeni z rządem Czaka i szeka, nie walczą, trzymają siły i tylko działają na wyniszczenie armii nacjonalistycznej. Problem tej ostatniej, czyli Syberii, Japonia rozwiąże w zależności od rozwoju sytuacji w myśl hasła diakusi siugi. Na razie jednak priorytetem jest południe. W celu osiągnięcia swoich celów na południu konkludował ostateczny dokument Japonia nie uchyli się od wojny z Anglią i Stanami Zjednoczonymi. I to jest cytat. Kokua mok tame bei", czyli Japonia i Stany Zjednoczone seno jisezu. I to jest jisezu. Nie uchyli się. Troskliwie dobrany zwrot nie uchyli się. Nie przesądzał jeszcze o użyciu siły na południu, ale nieuchronnie wykluczał wystąpienie na północy. I tak jak pisze Jakub Polit. Długi, ciepły, letni. Dzień 2 lipca 1941 roku, decydującego dnia II wojny światowej, dobiegał końca. Uczestnicy narady po kolei wedle hierarchii podpisywali protokół, zwijano mapy, oficerowie zabierali czapki, laski i nesesery ozdobione czarnym wąsikiem okularnik Tōjō, Hideki Tōjō i przysadzisty, siwowłosy, Sugiyama e, mi, e, uprzejmie przepuszczali się nawzajem przy drzwiach. Żaden z nich nie miał świadomości, że przed chwilą Odmówili podpisania wyroku śmierci na śmiertelne zagrożone walące się Imperium Stalina. Wydali go natomiast na własną ojczyznę. Minister spraw zagranicznych Matsuoka wykazał się instynktem politycznym, o jakiego nikt nie podejrzewał. I Uderzenie na południe, na które wydano przyzwolenie 2 lipca 1941 oznaczało nieuchronne włączenie amerykańskiej potęgi do wojny podczas gdy opcja północna zawierała tylko możliwość takiego niebezpieczeństwa. Dlaczego do tego doszło? Japoński minister miał rację, Matsuoka, spraw zagranicznych. Przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy zbrojna amerykańska interwencja byłaby nie do pomyślenia, podobnie jak nie nastąpiła latem i jesienią 1941 roku wobec wojny niemiecko-sowieckiej. To jest bardzo cenna uwaga. Amerykanie nie ruszyli się, kiedy Związek Radziecki, w który pompowano, wielokroć większe środki, kilkanaściekrotnie większe środki na zasadzie działania programu Land Lease, czyli przy braku wypowiedzenia wojny, pomocy ekonomicznej i wojskowej Stanów Zjednoczonych, aliantom. Później ZSRR zwyczajnie by nie istniał. Na Dalekim Wschodzie mógłby zapanować wyśniony przez przywódców Tokio, przerażający dla mieszkańców regionu Pax Nipponika. I Imperium japońskie, jeżeli by zadecydowano inaczej, stać się by mogło, podobnie jak III Rzesza, mocarstwem światowym. Na szczęście to nie nastąpiło, pisze Jakub Polit, głównie dzięki małej elastyczności japońskich wojskowych i tak zwanego ringisei. Czasem też się określa to ringisei do. To jest powolna procedura podejmowania politycznych decyzji w Tokio. Teraz już nie tylko politycznych, bo to chodzi o to, żeby pozbierać wszystkie pieczątki, zanim plan zmian idzie dalej. W hierarchii. Trwa to do, do dziś w japońskich firmach. Zamiast zaatakować, zaatakować tradycyjnego wroga, czyli Związek Sowiecki, nad którym zwycięstwo byłoby trudne, lecz możliwe, postanowili rzucić się na mocarstwo, któremu z racji potencjału i położenia geograficznego, nawet połączone siły wszystkich istniejących wówczas na świecie pontek, potęg nie dałyby rady. I e, ta propozycja Hitlera padła 14 lipca. 1941 roku, podczas niepowstrzymywanego, jak się wydawało, marszu niemieckiego na Moskwę. Dwa tygodnie po podjętej w Tokio decyzji o nieinterwencji i jeszcze, jeżeli chodzi o potencjał amerykański, wobec, tutaj w przypisie 73 na stronie 515, wobec projektowanych 350 dywizji, które mogłyby wystawić Stany Zjednoczone, zdaniem swoich sztabowców, wysłanie 90, z którymi Stany Zjednoczone zakończyły wojnę, oznaczało, że Stany walczyły na 1 czwartą swoich możliwości. I tu jeszcze taka uwaga. Hmm. Ostatecznie, generałowie, że ta propozycja Hitlera padła dwa tygodnie za późno, teoretycznie I tak by wiele nie zmieniła wobec tej niedecyzyjności japońskich wojskowych. Co co opisywał jeden z amerykańskich dyplomatów? W 1941 roku nie ma żadnego autorytetnego kierownictwa w Japonii, żadnego stałego programu, jedynie rosnące wciąż zakłopotanie i udręka. Desperackie próby, aby wydobyć się z chińskiego szamba, wszelako bez pomysłu na to, jak to zrobić, nie tracąc prestiżu. I mamony na skalę, na którą żadna osoba czy frakcja nie może sobie pozwolić. I teraz mamy stronę 527 i ten wspominany wiersz cesarza Hirohito, którym teoretycznie można powiedzieć wykpił się od zabrania jakiegoś stanowiska. Mamy dzień 5 września, kiedy książę Konoe, książę premier, który kilka dni później złoży urząd i dołączający do niego admirał Nagano, generał Sugiyama, szefowie sztabów obu rodzajów broni Przybyli poinformować cesarza o podjętych decyzjach. 6 cesarz wyraża teoretycznie wątpliwości, czy mamy szansę na zwycięstwo. Dowódcy zapewniają go, że mamy. Cesarz wyraża wątpliwości dalej. I tutaj, 5 września 41, admirał Nagano. Przedstawiając z nielada tupetem osobliwą analogię z zakresu medycyny, Japonia oznajmił jest śmiertelnie zagrożonym pacjentem, którego uratować może tylko rokująca 70% szanse operacja wojenna. A jeśli po zabiegu pacjent umrze, trzeba orzec, że tak miało być. Tak właśnie jest z sytuacją, której stawiamy dziś czoła. Jakub Polit pisze, że Hirohito zawsze przestraszony, iż wtrącaniem się do decyzji rządu narusza konstytucję, skapitulował i zamknął powstanie, a następnego dnia kiedy trwała oficjalna narada w obecności ministrów i wojskowych, odważył się jedynie odczytać alegoryczny poemat swojego dziadka, czyli cesarza Meiji, sugerujący, iż dyplomacja powinna mieć pierwszeństwo przed rozwiązaniami siłowymi. Wiersz brzmi następująco. Skoro, wszystkie, może bez skoro, wszystkie morza w każdym zakątku ziemi w domyśle są braćmi siebie nawzajem. Dlaczego zatem wiatry i zawieruchy świata panują tak rage so turbulently, poniewierają tak mocno, tak agresywnie światem? I później Hirohito przez kilka lat na takich spotkaniach się nie odzywał. Kilka godzin po tym spotkaniu, 6 września 1941 roku, ówczesny premier Konoe Fumimaro spróbował na własną rękę pertraktować z ambasadorem amerykańskim Josephem Gru. Powiedział, że on myśli inaczej i można by jeszcze temu zapobiec, ale co on może? No i rzeczywiście niewiele mógł. Po wojnie popełnił samobójstwo, a e, kilkanaście dni po tym spotkaniu i po tej decyzji złożył urząd. A wówczas premierem został, tak jak pisze Jakub Polit, wytapetowany orderami i medalami Hideki Tojo, który później jako zbrodniarz wojenny został uznany za tego najgorszego i na nim skupiono całą winę. a Kiedyś jeszcze o nim mówiono, że największą zaletą tego, że wszedł do rządu, był fakt, iż nie został premierem. było kilka lat przedtem, zanim został premierem, później jako szef rządu. Także, pomimo tego, co się uważa, Hideki Todzio nie był w stanie przeciwstawić się dowódcom wojskowym, bo oni robili już od kilku lat, co chcieli. Coraz bardziej. Gorzki tryumf. Temat tego odcinka. Dzień, który zadecydował o losach II wojny światowej. Czy łatwo, czy trudno wybrać taki dzień? Jak widać... Jak jest się specjalistą klasy Jakuba Polita, to wie się na który dzień postawić. Niczym w ruletce, w kasynie. Kręci się kółko z datami z kilku lat, a my wybieramy 2 lipca 1941 roku.